0: Radio. A todo Madrid.
1: ¿Qué tal, Federico? Buenos es días.
2: Viernes.
1: Ya es viernes, sí.
2: Ayer se apareció a los mortales el dios faraónico, no sé si Anubis o... en fin. O Gallardubis.
1: A y aparezco a tu lado. Sí. Sí, apareció.
2: Sí. Apareció. Sí. Era todo Puedes, él. Sí. Todo él. ¿Y qué, qué dijo a los mortales?
1: Pues sobre todo habló de los recortes de Zapatero, de lo que se va a dejar de gastar el Ayuntamiento de Madrid y también habló del, de la Central Termoeléctrica de Vallecas. Así. ¿Ah, ahora lo vamos a escuchar. Ahora lo vamos a escuchar. Porque lo que dijo a mí. Bueno, ahora escucharéis el tono y las palabras. Eh, vamos a empezar, de todas formas, por la Asamblea de Madrid. Ayer hubo... Bueno, que
2: tiene a Maru, a su maromo, lo tiene en el banquillo. Sí, sí. Pero además, me da la impresión de que de esta no va a salir con bien, ¿eh?
1: Ayer intentó, de eso vamos a contar, ayer intentó que, que esto se interpretara como una especie de ataque político contra el compañero de Maru Menéndez.
2: El compañero... Digo Maromo, Palomo, verdad o sea, en fin.
1: Sí, y ayer a mediodía fue a los juzgados a prestar declaración. La historia es que él trabaja, es liberado sindical desde hace 10 años, trabajaba. Totalmente liberado. Eso es, por UGT. Sí. Y entonces tienes que firmar, pues, un, una especie de carta de incompatibilidades. Si tú eres un liberado sindical, trabajas para la administración pública, en este caso para la Comunidad de Madrid, tú no puedes tener otro tipo de negocios. Y este señor, pues, pertenecía a otras empresas, tenía varios cargos y algunos incluso incompatibles con su puesto, porque él trabajaba en un departamento que llevaba vivienda y en cambio formaba parte de empresas relacionadas con la vivienda. Mira tú. Empresas privadas, claro. Mm me a mí
2: que no me den que me pongan donde haya hay palomo palomo y la, lo han pillado
1: la Comunidad de Madrid ya hace un tiempo le abrió un expediente por dos faltas muy graves primero por firmar una cosa incumplirla y luego claro por no decirlo, por ocultarlo y le cambió de consejería y así ha estado tirando hasta que ayer fue al juez pero vamos eh, entró al juzgado con los ojos al parecer tapados porque no quería que le retrataran y en el último minuto levantó los dedos en señal de victoria
2: pero con, tapándose los ojos sí chico qué cosa tan rara eso no Se lo he puso visto ya yo nunca la cartulina ¿eh? negra esa <risas> pues qué barbaridad pues aunque no fue con capucha ya
1: nos cuenta La Razón, que es quien ya en su día, hace ya varios meses, abrió todo este asunto. Dice que Palomo presentó ayer un ejemplar de La Razón en el juicio para demostrar que su caso no es laboral, sino político.
2: Ah, ah, o sea que, por ejemplo, si sale un periódico y en la sección económica hablan de cómo ha caído la bolsa, esto no es económico, es político. Tienen una idea de la política en ciertos liberados sindicales eh, un poco rara, ¿eh?
1: Hay que recordar que todo este caso salió a la luz porque varios cooperantes cooperativistas de viviendas del ensanche de Vallecas denunciaron irregularidades en sus pisos, que son de protección pública, porque aseguraban que había colocado Palomo a, a dedo y sin consentimiento de sus socios a su cuñado y a un ex empleado. Ah, mira. Y ayer Ignacio González, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, pues le preguntaron por este asunto en la rueda de prensa y lo que dijo Ignacio González es que esto es eh, suficientemente grave y evidente como para que esta situación no se pueda consentir y añadió que Palomo utilizaba su tiempo como liberado para la promoción del ladrillo en cooperativas. Bueno, vamos a escuchar eh, dos momentos de ayer en la Asamblea de Madrid hablando sobre los recortes eh, económicos, sobre el paro. Primero escuchamos a Miguel Renés, es de Izquierda Unida, y luego a Esperanza Aguirre.
0: ¿Usted qué hace? Ante esta situación, ni una medida que impulse la reactivación económica. Ninguna que contribuya al cambio del patrón del crecimiento. Señoría, ninguna ante la urgente necesidad de termino, de más empleo. Usted. Ninguna que proteja a las personas afectadas. En definitiva, ninguna medida que se oriente hacia una solida social a la crisis. Felipe
2: González llega con el 16% de paro. Se va con el 22,23% de paro. Aznar llega con el 22,9% de paro. Se va con el 11%. Zapatero llega con el 11%. Solo lleva seis años y ya lo tienen el 20,5%. Por lo tanto, socialismo, señoría, igual
1: a paro. No. es que... Hoy la presa internacional ya se eco de este 20% de paro en bueno, España. Bueno, no, pero...
2: y de otros asuntos, ¿eh? <coughs> Yo lo que empiezo a barruntar es que aquí está pasando algo porque hoy tenía que aprobarse el decreto y mañana publicarse y ya hoy no se aprueba ni mañana se publica. Y dicen que la semana que viene. Eh, a ver si el efecto Obama... ...no dura lo suficiente para llegar al BOE... Claro,
1: ...y además la semana que viene... ...ya sabemos que algunos tienen compromisos en Europa... ...y que no van a estar aquí tampoco... ...para responder preguntas, etcétera... ...dos momentos también de ayer en la Asamblea de Madrid... cómo estarán las cosas... ...para que el Partido Socialista vuelva a sacar... ...a relucir a los, a los espías...
2: ...a los espías... ...pero si no había espías...
1: ...Maru Menéndez se lanzó a la piscina... ...y acusó al gobierno de la Comunidad de Madrid... ...de ser una mafia...
2: Alá. ...tenemos a un vicepresidente del gobierno... ...espiado al antiguo gerente del canal también espiado. Ahora sabemos que también al actual presidente del Consejo Consultivo espiado. Y usted, sin aclarar esta turbia situación, una situación, señora Aguirre, que lamentablemente nos resulta a todos los madrileños más cercana a la mafia que a un gobierno. Lo único turbio que hay en este asunto es la intervención de su señoría en este minuto. Que quiere convertir al vicepresidente de este gobierno que ha sido espiado, él sí, y se ha demostrado en todas partes que es víctima del espionaje, lo que quiere convertirle es en un condenado reo de no se sabe qué cosas que dice su señoría. Mentira, interesese. ...por quién está espiando al señor vicepresidente y quién lo espió... ...porque mientras tanto su intervención será turbia, señoría, muy turbia. Aunque no le canta Paloma Negra, que es también un corrido de mucha, ¿no?, mucha Judia. ...además se le da bien las rancheras a Esperanza Aguirre.
1: La cadena SER ha, de, ha desvelado un informe policial eh, que dice que quien espió a Ignacio González son tres detectives privados... Que al parecer deberían estar registrados en el Ministerio del Interior Y entonces lo que ha dicho Ignacio González Que si son detectives privados Por tanto tienen que estar registrados Por tanto además no tienen que tener un secreto de profesional Sino que pueden ir a declarar y desvelar Y que él además no tiene ninguna información de estos tres detectives O sea que se podría poner en clara toda la situación
2: eh, Yo que creo que hay algo ahí que no encaja Porque aparece lo de Ignacio González En medio de toda la cosa que se inventó Cobo Sí. es que ahí, ¿qué pasa? que eran los mismos tres espías los que espiaban cuando no espió nadie a Cobo ¿en qué quedamos? yo creo que ahí o mezclaron voluntariamente lío, que es la impresión que yo tengo, dentro de ese estilo chapucero propio de la empresa o bien en estos momentos hay alguien que quiere hablar y no sabe cómo y entonces quieren separar lo del vicepresidente que es evidente que está la foto y lo otro que es mentira pero pero bueno vamos a ver eh porque todo lo que parece malo empeora o sea que
1: vamos con Edi innombrable y que señor
2: alcalde que todos somos contingentes pero tú no eres necesario viva
0: señor alcalde número número Viva la numeración, que ha visto matrimonios sin correa, estación, Ah, Numeral numeral. Viva la numeración, que ha visto matrimonios sin correa, estación, Pavo real,
2: uh, pavo real. Bueno, ayer se apareció a los mortales eh, Isis, o Anubis, u Osiris, en fin, a alguien muy faraónico y muy egipcio.
1: Sí, y lo que dejó claro es que los vecinos de Puente de Vallecas no tienen esperanza ni salida porque, según el alcalde, no tienen derecho a una vivienda. A las ocho familias que fueron desalojadas esta semana tienen que quedarse en la calle porque no les, pertenece, re, eh, no les pertenece derecho, no tienen derecho de realojo. Y es que lo dijo tajante, serio. Vamos a escuchar,
0: Ninguna de las siete familias que fueron desalojadas el pasado martes tiene derecho a relojo y no lo tienen porque no cumplen los requisitos para ser relojados en una vivienda pública de protección. El acceso a la vivienda pública no es un derecho universal, sino que está atasado a aquellas personas con determinadas necesidades, y por lo tanto, aquellos que no cumplen estos requisitos no tienen ese derecho al
2: realojo. Pero vamos a ver, estos no, tenían, eh, no eran propietarios de sus casas.
1: Claro, las ocho familias, eh, hay algunas que tienen los contratos. Hay otros que son ocupas, llevan once años de ocupa pero como ya hemos recordado, he recordado pagando el IBI y además empadronados en esa vivienda que eso se lo ha permitido al ayuntamiento pero es que hay otras personas que tienen papeles entonces yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que los que hace, los hace, primeros que han accedido a lo que imponía el ayuntamiento se han ido yendo a esas viviendas han empezado a pagar otra vez la es casa es decir que
2: los que se han acomodado a lo que mandaba el faraón Encima. a esos les han dado vivienda los que han resistido en sus casas les niega hasta una cosa que no deja de ser lírica, pero que existe en la Constitución, que es el derecho a una vivienda digna. Al menos el derecho. Bueno, pues este ni el derecho. Es que es malo, vengativo, derrochón. Es un mala, mal bicho, eh. Yo
1: ayer cuando escuché el tono. Además habla con un
2: odio. Pero bueno, eres tú el que les has quitado la casa, no ellos a ti. Además no, no.
1: Es que estamos hablando de gente que se está en la calle y ahora mismo acampada. ¿Cómo se puede decir con esa frialdad el derecho a una vivienda? Bueno. No,
2: frialdad y odio, porque es que es un tono de odio, o sea, es que es que es malo, Anubis es malo.
1: Pues estas últimas palabras del alcalde pues ha dejado tocados a, a los vecinos, que desde luego están muy desanimados, pierden la fe cada día y eso sí, dicen que el alcalde pues tendrá que responder de todo esto ante los tribunales.
2: Igual que nosotros demostramos que tenemos la titularidad de las casas, igual que demostramos eh, todo me, eh, ante los jueces, a ver dónde puede demostrar eh, que no tenemos derecho al reloj eh, de una propiedad que, que le hemos pagado. Sinceramente, como no vamos a sentir mal, eh, no creemos en nada, estamos esperando a que realmente exista. Mmm, ...alguien que... ...que reconozca... Eh, ...nuestros derechos... ...y quede... ...eh... por pues, asentado lo que... ...lo que están haciendo. A mí lo que me parece... ...si dijera... ...son siete mil familias... ...no hay dinero para... ...estamos hablando de siete familias... ...es decir... ...esto no lo hace... ...porque es muy borde... ...porque Anubis... ...es un dios muy malo... ...o sea porque es que siete familias pero o si a cualquier ocupa le regalan y eh, tal pero si es que en Shanghai eh, hicieron dos pabellones en vez de uno o sea es que es por puro desprecio no es que los ocupas no
1: les trata así
2: bueno Porque
1: los es que ocupados vamos ocupando los enorme
2: edificios. respeto ir a Alicia Moreno a limpiarles los zapatos si hace falta les ofreció en su momento subvención es que o es sea... es que es es es, es, eh, es un es un caso de psiquiatra ¿eh? lo de este tío no es normal o sea, este odiar al pobre al indefenso que son siete familias es que dijéramos no, es que tienen que llenar la cárcel del pueblo no, son siete familias esto bueno, anda que no tendrá siete y setenta discutiblemente alojadas no, es que han plantado cara al despotismo y el déspota no perdona
1: esta mañana ha estado Gallardón en la cadena Ser bueno,
2: para decir dice ha estado allí es luego está en algún otro sitio
1: para decir que eh, pues que él lleva a cabo una, una política económica austera Ajá. Y, y que de hecho Madrid se pondrá al frente de la recuperación económica Ajá. vamos a escucharle
0: tenemos ciento cargos de confianza somos una administración austera y, por lo tanto, eh, creo que podemos presumir de tener una administración eficiente, con nervio, con músculo y capaz de hacer muchas cosas. Y, por cierto, con una presión fiscal bajísima, bajísima. Yo le doy el dato, eh, pues, por ejemplo, eh, que de cada 100 euros que pagan de impuestos los madrileños, solamente 7 son para el ayuntamiento. Los otros 93 se los reparten la comunidad autónoma y el gobierno de España. Con toda sinceridad, creo que es muy difícil hacer más con menos
2: se le escapa la risa porque como él sabe que está mintiendo en los impuestos no incluye las tasas claro que este es el viejo truco dice no impuestos no tasas sí pero la tasa es dinero igual y las multas bueno pero todo lo que ambiciones o sea tú ves el había un ayuntamiento que estaba en un sitio estupendo frente a la torre de los lujanes donde penó un año Francisco I de Francia que se jorobe al menos en su tumba bueno, había que venirse ambiciones ¿cuánto ha costado ambiciones? ¿cuántas veces ha retelado y reencerado eh, ese monumento a la egolatría y a la ambición? o sea, ¿cuánto ha costado esta fantasía totalitaria de este déspota? o sea, pues muchísimo dinero y dice que es austero pero hombre, si viene de Sengay de inaugurar dos pabellones cuando había un pabellón de España.
1: Le hemos escuchado decir que solo existen algo más de 100 altos cargos, asesores...
2: Bueno, entonces cargos que, de confianza. que, entonces que meta en la cárcel, o por lo menos que le ponga una querella al del PSOE, sí. que ha dicho que hay 1.525 y lo ha explicado. Vamos a escuchar a David Lucas. Un
0: señor que a lo largo de estas fechas en los que los ciudadanos madrileños lo están pasando mal, pues ha gastado 509 millones en el Palacio de Cibeles. Podía empezar recortando ese gasto innecesario. Eh, este señor, que cuando los madrileños lo pasan mal, tiene 1.525 altos cargos que cobran unas cantidades muy importantes de dinero. Podía empezar por reducir esos altos cargos. Un señor que gasta y gasta y despezarra los recursos de los madrileños. Los impuestos, que ha incrementado en un 115% o dispara la deuda que ya asciende a más de 7.000 millones de euros la ciudad
2: de Madrid Ah, me choca lo de es austero en el estilo Louis Vuitton o sea <risa> somos austeros millonarios o sea que es una austeridad relativa ahora tiene narices que venga uno del sur a decírselo pero claro, el que está en la ser es Gallardón sí, porque claro. el hombre de la izquierda en Madrid es Gallardón no es este David Lucas, no es Lizabesky, no lo era ni siquiera Leguina, es este. El poder fáctico de la izquierda, de Polanco y toda la... de Bono, de asociados, es Gallardón. Está en el PP como podría estar, eh, no sé.
1: Desde luego, la libertad de expresión, a quien tiene que tener miedo, Claro. si llegara el momento...
2: Bueno, luego. Es, es una, yo lo de decir, es una administración austera, es que es una burla. O sea, es que, es que hay 5 millones de parados en España. Y en Madrid si se recupera, será porque Esperanza Aguirre no hace lo que él. 500 millones de euros para el palacio ese grotesco. ¿Por qué grotesco? Y suma y sigue. Bueno, es que, es que ya se le quedó pequeño antes de inaugurarlo está comprando y alquilando manzanas alrededor, que están vacías bueno, o se
1: alquila locales que llevan ya un par de años alquilados donde todavía no han empezado a trabajar y ese alquiler cada mes va pasando
2: es que él es así austero se podrá coincidir o discrepar Sí, coincidir contigo como no sea, no sé, una, una vez sauna que, o algo. que la
1: cadena se ha colgado su noticia, en la página me comentaba Lorena, que claro, la gente empieza a hacer comentarios y decía, es que es un lobo con piel de cordero. Y sobre todo, a lo mejor gente de toda España que está escuchando esta entrevista decía otro, y dice, pues a lo mejor se lo cree, pero claro, si vives en Madrid, es que te tienes que reír. Porque de hecho también le ha preguntado Francino por la tasa de basuras y ha dicho que es una tasa necesaria.
2: Sí, no todo lo que gasta él es necesario. Ahora, a mí no me convence lo del lobo con piel de cordero. Es un lobo con piel de hiena, en todo caso. O una hiena con piel de lobo. De cordero este, nada, ¿eh? Nada, el cordero es símbolo sacrificial. Este sacrifica lo que sea menester, pero no lo sacrifica nadie. Bueno, es... Y esos son los comentarios suaves. Sí. Sí, bueno, la página de, la a de injurias, etc. Claro, que tal. habrán retirado, supongo.
1: Quería contaros una historia... Eh, esta mañana en uno de los boletines de Madrid de Onda Cero han hecho una conexión en directo con un periodista que estaba en la plaza de Neptuno para contar pues en principio la resaca después de la celebración atlética y ha surgido una historia increíble y es que al parecer una vez que más o menos acabó la fiesta pues de allí se fue todo el mundo incluida la policía y entonces han dejado a una sola persona vigilando un vigilante de seguridad privada vigilando la fuente de Neptuno con los últimos coletazos de la fiesta al parecer este hombre lo ha pasado fatal porque claro, la gente intentaba subirse a la fuente y estoy llamando toda la noche a la policía municipal y por allí no ha aparecido nadie vamos a escucharle
2: me dejaron solo y aquí un montón de borrachos, un montón de gente, molestando y custodiando un vigilante solo, pues todo lo que es el tema de la pasarela. Subido, subido en turno. Tengo que bajarlos y como ha visto ahora, pues este señor también un poco impertinente y así toda la noche. Se llama la policía, la policía nos ha presentado y aquí yo solo, que no somos ni autoridad ya. no somos nada, pues no se va a hacer nada.
1: Es que imaginaros, eh. Sí, para es que, que
2: pase cualquier cosa porque eso el uno es. que está solo los otros borrachos pues eso acaba fatal
1: es que representa perfectamente lo que es ahora mismo el gobierno municipal sí. Sí. por la tarde venga mucho y alaraca y mucho follón, y mucha
2: foto y tal
1: y luego dejan a este hombre ahí solo sí. y la policía sí. municipal como encima está la gresca con Gallardón que lo hemos contado claro. esta semana no da tiempo a contar tampoco lo de los jardineros que se plantaron en la plaza de Cibeles y arrancaron todas las flores se, se toda la ca toda la castellana a la altura del palacio lleno de flores recién plantadas por ello mismo las han arrancado porque no llegaron a un acuerdo salarial con el ayuntamiento o sea que también los tiene finos o sea, lo que nos espera de aquí a mayo va a ser
2: bueno, ya estamos, bueno. Eh, mayo o sea. del
1: año que viene ah, hasta, ah bueno, a las dice elecciones. por las elecciones sí, bueno, sí, sí, bueno, sí. bueno, bueno eso es pues vamos de Madrid al suelo
2: sí, sí, sí Siglo XXI. siglo XXI.
0: Un ayuntamiento.
2: Ahora sí que la vamos a liar. Se va a liar aquí, lado de
0: San Cristín. Un alcalde. Esa responsabilidad es mía. Obviamente, esa responsabilidad es mía. Y yo no voy a eludirla, ni voy a repartirla, ni en este ni en ningún otro caso.
2: Un te has inundado el local dos veces y no me has pagado la primera todavía. Eso es falta de respeto y no pedir la dimisión del presidente de los 5 millones. ¡Que lo sepas sin vergüenza! Una producción de Libertad Digital.
1: Sal de la zanja. ¿Por qué? Porque tienes algo que hacer.
2: Con la
0: interpretación especial de Alberto Ruiz Gallardón, más conocido como el faraón. Este es un fenómeno que ya está cobrando fuerza y creo que es un fenómeno que va a ir a más. Manuel Cobo.
2: ¿Verdad, Mini? Ya?
0: Y la colaboración estelar de Tomás. Y No digo más. A todo Madrid presenta Madrileños por la zanja. Por la zanja.
2: Ten cuidado, que tú también caerás. no podemos firmar una especie de petición pública destituyendo para destituir a Gallardón por indeseable y por malversador y además que piensa hacer obligarnos a todos a comprar cosas eléctricos pero ¿quién es él para obligarnos a comprar nada a nadie? Pues trae cola esto del coche
1: eléctrico, que ya sabemos que en el centro de Madrid tienen los días contados y los taxistas también, los pobres, que ya les van a prohibir el gasóleo y vete tú a saber.
2: Yo es que, de verdad, yo no entiendo cómo no hay un conflicto de orden público brutal. O sea, porque yo he visto pocas veces una cosa tan provocadora, tan despectiva para la gente, tan profundamente estúpida, irracional. O sea, lo de ayer cuando me contabas... ...que cuando funcionen todos los puntos... ...a lo mejor se pueden cargar 900 coches... ...eso es... ...o sea, Pero 900 vamos... coches en Madrid... ...es un atasco en Puente de Vallecas... ...o sea, 900 coches no es nada.
1: nada... ...y si nos ponemos en lo peor... ...que lo que se renueve... sea la flota municipal pública... ...pues imaginaos el gasto... ...porque no, a lo mejor le da horrible, por empezar... Eh? ...ahora ya que los policías vayan en coche eléctrico ocho horas
2: cada sea, claro. que no puedan perseguir
1: a los cacos porque tienen que cargar el coche claro,
2: claro, que esa claro. Es otra. bueno, esto está bien porque el truco del policía un poco cobardón que llega un poco tarde con el coche eléctrico es que además no tendrá más remedio cuando llegué ya se habían ido. Se me
1: apagó la... Vaya. Claro,
2: es que como va, pues es que no corre, ellos llevaban un BMW y yo gasolina, pues tenía el, el eléctrico claro, y. Además y... cargué
1: ya el móvil en el coche y eh, otra vez ya Claro, que... y, eh, me
2: quedé, me quedé a mitad, claro. Sí. En fin. Bueno, te veo el lunes. Aquí estoy. Bueno.
1: A las
2: 7 volvemos. Pues, a las 7 Es radio. A todo Madrid. at
0: night